0: Terve ja tervetuloa mukaan tähän Selvät sävelet keskusteluohjelman jaksoon. Tämän podcastin jaksot käsittelevät melko laajasti suomalaista musiikinopetusta. Siihen liittyviä aiheita ja ilmiöitä ja tällä kertaa meillä on erityisen ajankohtainen keskustelu siitä, minkälaisia odotuksia Venäjän hyökkäys Ukrainaan on asettanut musiikkioppilaitoksille Suomessa. No, on tietenkin selvää, että tällaisessa asiassa on monta huolta. Kyseessähän on iso, laaja, geopoliittinen tragedia. Eikä meidän nyt tarvitse teeskennellä, että musiikin opetus olisi siinä kaikista tärkein tai keskeisin asia, mutta siitä huolimatta on myös ihan hyvä ja tärkeää muistaa, että nuoret musiikkia kotimaassaan opiskelleet pystyisivät jatkamaan sitä opiskelua myös täällä Suomessa. Ja miten se toimii? Minun nimeni on Mikko Kapanen ja selvät sävelet podcastia tuottaa Suomen musiikkioppilaitosten liitto. Mukana tänään keskustelussa meillä on Tuuli Talvitie, joka on sekä meidän SML-hallituksen jäsen ja ollut myös mukana koordinoimassa tätä keskustelua oppilaitosten rehtorien keskuudessa meidän niin sanotulla reksi-kahveella, jossa asiaa käsiteltiin hiljattain. Ja toki tuli on myös Käpylän musiikkiopiston rehtori itse. Mukana kertomassa myös ensikäden kokemuksia heidän oppilaitoksestaan, jossa ukrainalaisnuoria on juuri aloittanut Ilari Iivonen musiikkiopisto Avoniasta Espoosta. Aloitamme tuulista, minkälaiset mahdollisuudet meidän suomalaisilla musiikkiopilaituksilla on auttaa uusia tulioita, jotka ovat lähteneet sotaan pakoon.
1: Kyllä mä sanoisin, että meillä on hyvät mahdollisuudet. Toki se riippuu minkä ikäisestä lapsesta tai nuoresta aikuisesta on kyse, mitä soitin tähän soittaa, mutta kyllähän me pystytään tarjoamaan sekä niille, jotka jo on harrastaneet musiikkia siellä kotimaassaan, että sit niille, jotka ei ehkä ole harrastaneet, mutta jotka olisi siitä kiinnostuneita ja jotka niin kun Tavallaan sit sen musiikin toiminnan keinoin pystyisi toisaalta niinku löytämään jotain semmoista niinku omaa ryhmää ja kontaktipintaa, kontaktipintaa tähän niinku suomalaiseen yhteiskuntaan. Kyllä mun mielestä me ollaan niinku ihan valtakunnallisestikin, niin me ollaan valmiit vastaanottamaan sekä yksittäisiä että sitten ryhmään jäseniksi.
0: No meillä oli nyt hiljattain tässä tämä musiikkioppilaitosten rehtoreiden yhteinen keskustelutilaisuus tästä aiheesta. Millä tavalla sä kuvailit sitä tunnelmaa siellä? Että minkälaista keskustelua käytiin? On, oliko siellä, niin
1: kuin, mikä,
0: on, mikä on ilmapiiri yleisesti?
1: Vastaanottava, hyvän tahtoinen, halu auttaa tuntuu olevan niin kuin kova. Että, ehkä, ehkä myös vähän semmoinen, niin ehkä, ehkä pikkuisen niin kuin ymmällään myös. Osa meistä on siinä, että miten me voidaan auttaa, että me halutaan auttaa, mutta että miten me konkreettisesti lähdetään sitä tekemään. Tietenkin se herättää kysymyksiä ja ehkä jopa pieniä haasteita lähtien siitä, että mistä me saadaan soittimet ja mistä me löydetään se yhteinen kieli, kuka voi toimia tulkkina, miten me kohdellaan kaikkia yhdenvertaisesti. Niin kun, tietenkin se nostaa myös kysymyksiä ja pieniä haasteita, mutta kyllä mun mielestä tunnelma kaikkinensa oli sellainen, että me, me haluamme yhdessä auttaa ja me ikään kuin tiedetään, mitä me tehdään, sit kun meillä on, on se ihminen, joka tulee meidän luokse ja kysyy, että et pääseekö mä teille soittamaan <tai>, tai pääseekö mä teille laulamaan tai pääseekö mä johonkin teidän ryhmään mukaan, Ni, niin kyllä me ollaan valmiit toimimaan.
0: Ja meillä on mukana myös Ilari Iivonen musiikkiopisto Avoniasta. Teillä on ihan käytännön kokemusta tästä aiheesta. Minkälainen tilanne teillä on nyt siellä Espoossa tällä hetkellä päällä?
2: Meillä on sellainen tilanne, että kuukausi sitten tuli yhteydenotto, tuli sähköposti ja sitten puhelinsoitto. tähän on niin meidän lähialueelle muuttanut ukrainalainen perhe. Ja siellä on 13- 16-vuotiaat nuoret, jotka ovat harrastaneet Harrastanut musiikkia musiikkioppilaitoksessa tota Ukrainassa, ja he kysyivät opiskelupaikkaa. Ja, ja tota, muutama päivä tästä yhteydenotosta, niin he tuli sitten meidän konserttiin tuonne Espoon tuomiokirkkoon, jossa tavattiin ensimmäisen kerran, ja siellä tapasivat opettajaan. Ja vaja viikko ensimmäisestä yhteydenotosta, niin soittotunnit oli, oli käynnissä. Miten se toimii käytännössä
0: sitten? Nämähän on tietysti yksilöllisiä tapauksia, että tämä nyt on vain esimerkki, tästä ei välttämättä voi suurempia viivoja ehkä vetää, eikä kannatakaan, mutta mikä on teillä niin kuin kommunikaatiokieli esimerkiksi, Minkä, miten niin kuin ohjelmisto sopii yhteen, onko, onko tässä, on, on, on löytynyt ilmeisesti jonkinlaista tapaa toimia eteenpäin?
2: Joo, no tässä oli, meillä oli ryhmissä vapaita tilaa, niin se oli niin kuin sillä tavalla helppo, helppo järjestää, ja tota, tästä kielestä, niin heidän perheen äidin sisko on asunut 30 vuotta kirkkonummella ja hän on just eläköitynyt, niin hän on sitten tullut, tullut kääntämään, hän on ollut kääntäjä tai tulkkina sitten tota, näillä, näillä tota, sit soittotunneilla. Mut meillä on tässä todella monikulttuurinen ryhmä tässä Espoon keskuksessa, jossa on useita eri kansallisuuksia. Tai, niin, tota, niin siellä ei ole, ei ole koettu sitä, sitä tulkin tarvetta. Meidän opettaja Hose Kasaajas on itsekin, itsekin maahan, maahanmuuttaja. Mun käsityksen mukaan siellä, siellä käytetään hyvin sujuvasti niin kuin englanti, Espanja, Ruotsi, Suomi on niin kuin se lähtökohta. Että siellä on jo neljä kieltä niin kuin automaattisesti. <laughs> sitä ei, pidetä. Se, siinä ei vielä. Sitten, mutta sitten siellä on näitä oppilaita, jotka kääntää toisille oppilaille. Koska tota, Espoossakin on nyt peruskollegaisia, niin olla 60 eri, eri kieltä puhuvaa koko Espoossa. Että, et sanotaan, että tämä toimintakenttä on niin muuttunut, että et, et ihan, ihan kaikkeen ei, ei tarvista kääntäjä. Et jos me puhutaan vaikka nyt sit musiikkikerhosta, kitarakerhosta, niin, niin tota, kyllä se asia tulee aika hyvin selville, jos opettaja osaa soittaa ja kaikilla on halua oppia, niin välttämättä kaikkien kanssa ei sitä yhteistä. Niin kun, Kieltä löydy musiikin kielien se, joka ratkaisee. Ja mä todistin eilen, mä itse asiassa oli sunnuntai, niin mä olin täällä itse harjoituksissa soittamassa, kun nämä ukrainalaiset veljekset olivat täällä harjoituksissa mukana. Ja siellä puhuttiin Suomeen, mutta ei ollut mitään ongelmaa tässä tota, harjoituksissa, kun nuotit on edessä. Jos siellä on 6-8 vuoden opinnot vaikka konservatoriolla paikallisessa, niin ei se nyt niin paljon erilaista se yhteissoittoa, että kun nuotit ja stemma edessä ja sitten nähdään, kun kapellimestari nostaa puikkoa, niin ei siinä tarvitse niin sille online tulkata, että soitetaan
0: yhdessä. Se on vähän sellainen niin klisee, niin kuin sanotaan, että musiikki on oma kieli. Miten sä Tuulissa, näkisit tämän tilanteen nyt sitten niin isommassa mittakaavassa, varsinkin jos on paljon lisää tulijoita, niin miten sä näkisit sen siitä, että minkälaisia resursseja, lisäresursseja tarvitaan, onko ne realistisia, miten, mitä sä ajattelisit siitä?
1: Mä ajattelen, että toki meillä on hirveän kokoisia musiikkioppilaitoksia, jotka toimii tavallaan erityyppisillä profiileilla ja se sanoisin, että se on jokaisen oppilaitoksen oma asia, että mitä he pystyy, mitä kukakin pystyy niin kuin vastaanottamaan ja mitä pystyy tarjoamaan. Toisaalta me ollaan käyty myös tiivistä keskustelua niin kuin opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa ja he on... Tai, taiteen perusapetusliitto teetti meille semmoisen pienen kyselyn, jonka on toimittanut sinne OKM, että, että, että tavallaan se mahdollinen taloudellinen resurssointi niin voi olla, että myöskin ihan sieltä ministeriötasolta he pystyvät meitä sitten jatkossa auttamaan. Mutta tämä, tämä on ilmeisesti ymmärtääkseni vielä aivan kesken tämä asia, että semmoista ei pysty lupaamaan, mutta, mutta että se on selvityksessä ja hyvältä näyttää.
0: Joo, nämä tilanteet muuttuu tosi nopeasti ja toi on myös hyvä, hyvä niin kuin muistaa se, että et, et, et Ilarilla on tuolla av- av- musiikkiopisto Avoniassa on tietysti hyvin omalainen tilanne, koska siellä on jo niin kuin monikulttuurisuus on arkipäivää joka tapauksessa. Meillä on sitten tietysti monenlaisia oppilaitoksia ympäri Suomen, osa on kasvukeskuksessa ja osa haja-asutusalueella ja sivutoimipisteitä ja kaikkea mahdollista, mutta, mutta tota, tietysti ehkä nyt oletettavaa on, että jonkin verran ihmisiä usein sitten, mitä tulee, niin tulee enemmän niin iso, isommille paikkakunnille myös. Vai miten, miten, minkälainen ajatus teillä on siitä?
2: No, no joo, mä ehkä voisin kertoa tässä lyhyen esimerkin tuosta meidän kahvi, kahvihuoneesta opettaja, opettaja, opettaja tota, jos opettajat, missä kahvilla, niin siellä oli siis neljä opettajaa, ja mä menin sitten siihen moikkaamaan, ja läköitiin ja tota, lyhyt keskustelu ja jotenkin se liippasi tähän, tähän niin monikulttuurisuus teemaa. ja itse asiassa se muodostui aika hauskaksi, koska mä kun tulin siihen opettajahuoneeseen, niin siellä oli jo neljä opettajaa, joista tota, yksi on äh, siis, ho- Hollannista, sitten oli Kolumbiasta, Japanista ja Belgiasta. Ja sitten mä tuun siihen, me todettiin, että niin toden totta, että tota, et, ruvetaanko me nyt niinku puhua jostain monikulttuurisuudesta vai ruvetaanko me vaan puhua, järjestää tätä konserttia, niinku, et, Tämä ei vähän niin kuin vitsi tämmöisessä ympäristössä, missä on näin monta. Sitten mä näen, että tämä on ihan huikea rikkaus. Jos miettii, että minkälainen kielivalikoima meillä on, kun meillä on näin paljon opettajia, niin, niin tämähän on ihan huikeaa. jo lähtökohtaisesti on, on niin äidinkielinen puhuvia niin, niin paljon, niin mä näen, mä näen tämän ihan huikeana rikkautena ja mahdollisuutena. Ja tämä ehkä korostuu tämmöisissä tilanteissa, missä pitää nopeasti reagoida johonkin, niin lähtökohtaisesti jo jos on maahanmuuttajataustainen opettaja, niin, niin tota, se ehkä kuva siitä, että miten ja millä tavalla voidaan järjestää, niin on vähän erilainen. meillä on, on, on todella nopeasti niin kuin sopeutunut nämä, nämä muutamat ukrainalaiset oppilaat, että ei, ei edes oikeastaan sanonut, huomannut, että olisi ollut mitään ylimääräistä niin työtä ja jumppaa. Opiston T-paidat annoin pojille. Ne olivat täysin hämmentyneitä Ukrainasta. Mitä? Et, siis saako täällä T-paitoja? Kuinka paljon nämä maksavat? No, ne ei kyllä nyt maksa yhtään mitään. Et siinä on kesäpaidat. Meillä on nyt tehty ja opiston tämmöisiä kyniä. Niin se nyt ei, mä siellä Ukrainassa ehkä on vähän erilainen on systeemi, mutta, mutta varmaan jokaisessa oppilaitoksessa pikkujuttuja joku lyijykynä tai muu, niin se nyt ei ole kummallinen juttu, mutta ne olivat niin todella... Niin kuin, Otettuja tämmöisistä pienistä huomioosatuksista, kun ottaa huomioon se, että toiset on lähtenyt, ne ei edes soittimiehtynyt ottaa, niin kova kiire, kiire tuli siellä, että tota, mutta soittimetkin on saatu, saatu järjestyä. Mutta ehkä tästä, tästä monikulttuurisustemasta, mä vielä sanon, että Suomihan on tosi erilainen tässä suhteessa, Ett, että meillä on erilaisia alueita, niin tämä varmaan niin aluekohtaisesti nämä erot on tosi isoja henkilökuntakentässä ja sitten siinä, että kuinka paljon alueella on maahanmuuttajia. Tähän vielä tähän kommenttiin lopuksi. Viime elokuussa Espoossa ekaluokkalaisista niin 28 prosenttia ekaluokkalaisista puhuu muuta kieltä äidinkielenään kuin suomea tai ruotsia. Eli melkein 30 prosenttia. Sitten kun ottaa huomioon, että se on siellä noin kolmentuhannen huitteissa on se ikaluokka. niin tämä muutos, mikä tapahtuu tämmöisessä niin kuin lasten ja nuorten niin kuin taustassa, niin se on, se on todella iso ja se, se on niin nopea se muutos, että tota, vaikka mä oon ollut yli 30 vuotta Espoossa, niin, niin silti mä oon vähän, että mit, miten tää on näin, näin nopeasti tapahtunut. Voisiko sitä summata niin, että, että tietyllä tavalla tämä niin kuin muutos, joka on
0: rakenteellisesti tapahtunut aikaisemmin, niin se on ikään kuin valmistanut tätä pohjaa, että nyt sitten voi, jos tällainen tilanne nyt tulee, niin kuin on tullut, niin ollaan paljon valmiimpi siihen. No näin mä ainakin,
2: näin mä ainakin näen, että, ja tää on muutenkin niin... Olisiko sanonut niin kansainvälistä nyt tämä. meillä oli just tämmöinen joku festivaali oli, oli, missä jaettiin palkinnot, niin siellä oli osallistuja, tämä tehtiin netissä, niin siinä oli Ukraina, Valko-Venäjä, Liettua, Latvia, Eesti ja sitten Suomi. Meillä on tämmöinen yhteistyöjuttu, oli tämmöinen festivaali, siis niin kuin netissä, netin yli. Ja tota, ei, ei, tämmöisiä ei ollut kymmenen vuotta sitten, ja nyt se on niin kuin ihan joka niin kuin arkipäiväistynyt tämä niin kuin, et enemmän keskittyään mun musiikkiin ja asiaan kuin siihen, että kuka on kotoisin mistäkin tai mitä kieltä se puhuu, niin ei sillä oikeastaan enää iso-iso niin merkitystä, et, et tota, mikä mun mielestä olla oikeassa suunnassa, että musiikki ja sisältö ratkaisee, eikä, eikä nämä muotoseikat, niin kuin, että mistä päin tai mikä on synnyinmaa, mitä väliä sillä nyt on, että soitetaan nyt yhdessä ja tehdään musiikkia ja taidetta, tämä on tämä juttu tässä.
0: Se on varmaan ihan just näin ja ja mitä sitten nyt, ja puhutaan näistä käytännön asioista, niin sitten nämä numerot, ja nyt nämä numerot on vielä tietysti aika, aika pieniä ehkä tällä hetkellä, ne niin kasvaa, kasvaa ja toivotaan tietenkin, että tilanne siellä rauhoittuu, eikä niiden tarvitse kasvaa sen enempää, ja ihmiset tietysti pääsee myös takaisin omaan kotimaahansa, se on, se on tietysti varmaan kaikilla myös niin toiveena, että jokainen saa, saa elää hyvää elämää, elämää siellä, mutta mit, mikä meidän tilanne on sitten, jos, jos nämä numerot nyt niin kasvaa, kasvaa isommiksi, niin, niin kuinka, kuinka valmiita me ollaan sit pitämään huolta kaikista niistä ihmisistä,
2: tai, tai pitämään huolta, mutta auttamaan heitä? No mä Espoosta sanon vaan nopeasti, että me tehtiin semmoinen sopimus, että Espoossa on kaikki, kaikki yksityiset valtionosuutta saavat oppilaitokset, niin pystytään tänä keväänä niin järjestämään se oppilaspaikka, niin kaikille tulijoille tänä keväänä ilmaiseksi. On toki selvää, että sit jos määrät kasvaa niinku todella huomattava isoksi, niin sit tilanne tietysti muuttuu. Mutta tän, tän hetkinen tilanne, ne määrät on kuitenkin sit niin pieniä, kun ottaa huomioon, että täällä on aika monta tuhatta lasta taiteen perusopetuksessa. Niin, niin, Tämä nyky, nykyinen määrä, niin siellä on ryhmissä ollut sen verran tilaa, että tota, se ei, se ei niinku sillä tavalla vielä, vielä sitä, sitä rakennetta sille muutu. Mutta on, on toki selvää, että, että sit jos määrät kasvaa tosi isoksi, niin sitten niitä vapaa-oppilaspaikkoja, ei voi niin kuin ihan loputtomasti, niitähän ei vaan ole. Tota, Mutta mut hetkinen lukumäärä, mitä nyt on, niin, niin näyttäisi, että ihan hyvin selvitään tämä kevät. Ja, että syksy, siitä ei tiedetä yhtään mitään. Syksyn tilanne pitää katsoa sitten erikseen syksyllä. Mutta tällä tavalla olla Espoossa sovittu itse oppilaitosten kesken. Tota, Minun pitää sanoa, että meillä on hurjan mukava, mukava niin porukka. Espoon oppilaitosten kanssa, että meillä on oma, oma niin kuin nopea keskusteluryhmä, mistä tämä asia niin kuin, käytiin jo reilu kuukausi läpi, läpi niin kuin, tosi nopeasti ja, ja tota, kulttuuritoimio on tässä mukana. Että, tota, mutta mutta niin kuin sanoin, ehkä tässä on se, että kun täällä on niin paljon nyt näitä maahanmuuttajataustaisia ja, ja, ja tämä porukkaa tulee ja menee aika vauhilla, niin tämä on ehkä sitten, niin kuin, vähän totuttu tietyllä tavalla siihen että pitäisi toimia nopeasti ja, ja tota, asiat, asiat vaan tuppaan järjestymään, kun laitetaan ne laitetaan tota järjestymään. Tuuli, teillä Helsingissä olet Käpylässä
0: rehtorina. Sanoit, että teillä ei, teillä ei ole vielä tullut Ukrainasta tulijoita, mutta miltä tämä tilanne niin kuin näyttää teillä sitten oppilaitoskohtaisesti? On, onko, onko, onko tulossa ihmisiä tai, tai miten te olette niin kuin varautunut sitten teidän oppilaitoksessa?
1: No itse asiassa mä viime torstaina puhuin tästä meidän opettajille opettajien kokouksessa ja ikään kuin puhuin tästä toisaalta SMLn laajemmasta linjasta ja toisaalta Helsingin Rexifoorumin tai meidän laajemmasta linjasta, niin heti sen jälkeen niitä on nyt, alen saanut jo kolme yhteydenottoa. Eli kyllä niitä nyt selvästi ollaan sellaisessa jossain taitekohdassa, että nyt, nyt niitä lähtee tulemaan. Samoin, mä itse asun täällä Akaassa, niin on tavallaan jonkunlainen, en nyt sano ehkä ihan maakuntaperspektiivi, mutta niin perspektiivi muusta kuin pääkaupunkiseudusta, niin tota, eilen olin mukana yhdessä semmoisessa lasten tapahtumassa, jonne, jonne tuli viisi, viisi tota, ukrainalaista perhettä. Ja, ja, ja jotenkin siinä totesin, että, että kyllä me suomalaiset olemme jo jollain tavalla niin kuin valmistautuneet siihen, että me olemme valmiit vastaanottamaan, oltiin me sitten niin Espoossa tai, tai täällä lakaassa tai jossain, jossain pohjoisessa, ja, ja samoin niin kuin huomasin sen, että vaikka niin joillain paikkakunnilla ei, ei niitä vielä olisi, mutta sitten toisaalta jos siellä jollain sattuu asumaan yksi Ukrainasta, niin heidän perässään tulee, tulee sitten niin muita. Eli nyt, nyt kun sieltä niin Ukrainasta joutuu ää, ikään kuin pakolaisina ihmisiä lähtemään, niin ne, ne tulee sinne, missä niitä heidän tuttujaan ja sukulaisiaan ja ystäviään mahdollisesti jo on. Ja sitten se voi olla joku sellainen, pienikin paikkakunta, että mä en jotenkin jaksa ajatella niin, että ne kaikki tulee sit niinku Helsinkiin ja Espooseen, vaan että ne tulee, ne tulee sinne, missä, missä, tota, missä on heidän, heidän kieltään puhuvia ja, ja heidän mahdollisesti ystäviä ja tuttaviaan ja, ja toisaalta sitten taas, jos kyseessä on pienempi paikkakunta, niin sitten siellä on paikallisesti niinku mahdollista ehkä, miten sanoisin, että on pa- mahdollista niinku valmistautua myöskin sen oppilaitoksen jos he, jos he tietää, että, että siellä, on, siellä on tällaisia perheitä.
0: Kyllä, Tämä on, nämä ovat varmasti isoja kysymyksiä. Tässä sit, hyvin kun mielenkiintoista nähdä, että toivotaan niin kuin, isossa mittakaavassa hyvää, hyvää ja toivotaan, että tilanteet ratkeaa eivätkä pitkity, pitkity liikaa, mutta, mutta kuitenkin vaikuttaa siltä, että olemme ihan, ihan kohtuullisesti kuitenkin, ainakin tällä hetkellä niin valmistautuneita ja valmiita myös sitten, tekemään sen osan, minkä tietysti musiikin opetus pystyy tekemään. Sotaa emme pysty pysäyttämään, mutta, mutta se, missä pystytään auttamaan, niin ollaan valmiita se tekemään.
1: Kyllä, juuri näin. En, ensin asunto ja ehkä se peruskoulutus heille, niille lapsille, tai siis paikka peruskoulusta niille lapsille. Ja, ja heti, heti sen jälkeen seuraavana, niin ei muuta kuin musiikkia harrastamaan.
0: Kiitokset Tuuli Talvit ja Käpylän musiikkiopistosta Ilari Iivonen musiikkiopisto Avoniasta. Rehtoreita molemmat. Tässä tämän kertainen selvät sävelit jakso. Kiitos kun olet viettänyt tämän hetken meidän kanssa. Voit kuunnella myös meidän aikaisempia jaksoja, jos niitä on jäänyt väliin samasta paikasta todennäköisesti mistä tätäkin kuuntelet ja jos ei muuten löydy niin meidän verkkosivulta löytyy. Siellä linkki ihan heti etusivulle ja se osoite on www.musicedu.fi. Twitterissä olemme sml verkossa ja siinä toisessa facebook.com kautta musicedu.fi. Ensi kuussa uusia aiheita. Jatketaan silloin selvin sävelin.